0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze week, Lise, waarover zullen wij deze week hebben?
1: Wel, enkele weken geleden viel me bij de intervisie bij Bon Beter Leefmilieu iets op. Ik heb van jou al geleerd dat een campagne uit uh, verschillende stappen bestaat, met als eerste stap data en strategie, vervolgens kopie en psychologie, en daarna volgt het ontwerp met als doel een gerichte advertentie. Maar waarom beginnen veel organisaties in het Vlaamse politieke landschap, zowel partijen als middenveld, bij het ontwerp van een campagne zonder rekening te houden met strategie en psychologie?
0: Ja, er is iets wat mij ook vaak verbaast, is dat, we, dat er ja, vanuit, misschien vanuit een bepaalde druk, een eh, ter, korte termijn, gewoon iets wordt ontworpen, maar eigenlijk heel weinig wordt overnagedacht over het overtuigende aspect. En dan zien we eigenlijk dat het heel vaak gaat over informeren, maar niet over overtuigen. Maar het is niet omdat je veel informatie geeft, dat je daar mensen voor overtuigd en dat vind ik een hele belangrijke en dat is ook eigenlijk mijn advies dat ik in iedere workshop geef is denk even na over de strategie, dat ten eerste, maar denk vooral ook na over de psychologie nee, wat zeg ik en datgene wat ik zeg, zor ja, zorgt dat er ook voor dat we mensen overtuigen en als het niet overtuigt is het informatie en informatie krijgen de mensen genoeg. Dus um, dat is echt wel iets belangrijk. En dat is eigenlijk vooral ook iets wat ik geleerd heb in Amerika. Door de verschillende gesprekken die ik gevoerd heb met experts. Is dat ja, ze, ze daar veel meer nadenken over het psychologische aspect van de boodschappen. En dus ook vooral dus over het overtuigende aspect.
1: Kan je bijvoorbeeld Big Data gebruiken in zo'n campagnestrategie?
0: Ja, absoluut. Hé, dat is zelf iets dat wij standaard eigenlijk doen. Wat we gaan doen is, is eerst en vooral een, een uitgebreide data-analyse doen, aan de hand van, kan verschillende data, kan interne data zijn, vaak gaan we gewoon ook externe data gebruiken en dan ja, niets, niets, Nee, geen Cambridge Analytica toestanden, nee. maar gewoon social media data bijvoorbeeld van concurrenten van eigen, uh, eigen Facebook pagina's gaan we eigenlijk bepaalde zaken analyseren, want heel veel wordt er al gecommuniceerd vandaag, er is heel veel al gecommuniceerd, waardoor er ook heel veel data beschikbaar is en dat, en dat gaan we eigenlijk analyseren en op basis van deze data analyse gaan wij dus gerichte strategische adviezen geven als we goed weten wat dat werkt voor jouw doelgroep dan kunnen we ook veel beter advertenties maken, veel beter ontwerpen maken en kunnen we ook correcter en overtuigender nadenken over de kopie en de psychologie.
1: Welke online tools kan je allemaal voor gebruiken en welke zijn ook het meest gebruiksvriendelijk? Want ik kan me inbeelden dat sommige programma's voor gewoon mensen te moeilijk zijn.
0: Ja, dat is een moeilijke, omdat er zijn echt wel duizenden en één tools om te gebruiken. Wij gebruiken verschillende tools, we hebben dus onze eigen methodiek. Van, uh, van tools die we gebruiken om dan ook eigenlijk te analyseren en uh, je kan verschillende webscraping tools gebruiken je hebt social report uh, je hebt uh, hoodsuit die vind ik nu niet super om analyse te, te doen maar soms voor interne data kan dat heel simpel zijn hè. je moet zelfs geen digitale tools gebruiken je kan ook gewoon um, je Mailchimp-account even analyseren. Kijk even naar je Mailchimp-account. Welke, welke berichten, welke onderwerpen genereren het meeste kliks. Um, je, je eigen Facebook-data is ook zo belangrijk. Je, ja, verschillende partijen weten dat niet. Lokaal, vooral lokaal dan. Maar je kan dus een export... Nemen van al je Facebook-data van de afgelopen 180 dagen. Dat is super relevant om daar even naar te kijken. Zet daar een filtertje op in Excel. Rangschik even op meeste likes of meeste interacties of meeste views. En dan heb je eigenlijk al heel interessante data die je kan gebruiken om verder te werken. Maar als je verschillende pagina's beheert, dan kan je dat wel voor verschillende inzichten doen. En dat is zeer interessant dan. Um, dus dat is iets, ja wij, wij gebruiken verschillende tools, maar. Ja, in combinatie dus van elkaar, dus het is niet dat we één tool gebruiken, maar we gebruiken verschillende tools en, en ja, dat is het belangrijkste, zorg gewoon dat je een tool vindt die, die gebruiksvriendelijk is, waar je graag mee werkt maar wij gebruiken eigenlijk gewoon webscraping tools die die data omzetten in een excel file en op basis van die excel file gaan we eigenlijk kwantitatief en kwalitatief analyseren kwantitatief is op basis van hoe succesvol is de post dus bijvoorbeeld kijkend naar hoeveel interacties, hoeveel likes, hoeveel shares, comments en dergelijke. Maar dan gaan wij kwalitatief analyseren. En dat is een hele belangrijke. Dan gaan we kijken. Um, ja goed, we weten nu dat die type of die... 50 berichten en het best werken. Maar wat is de psychologie erachter? Wat kunnen we hier strategisch en psychologisch uitleren? Dus dat is enerzijds dat is belangrijk. Enerzijds heb je de tools, maar anderzijds is nog zoveel belangrijker um, ja, de analyse, het analysevermogen.
1: Dus nu hebben we een beetje de eerste stap uh, mm -hmm. behandeld, de data en de strategie. Maar um, kunnen we bijvoorbeeld ook nudging gebruiken als psychologische strategie in een campagne?
0: Ja, en... Ja, eigenlijk wel, absoluut. Maar uh, nudging wordt vooral gebruikt in de overheidssector. Ja, met, volgens mij ten onrechte van op zich. Uh, in, een in de ja, privéwereld dan, in de, voor de bedrijven, hebben we het eerder over neuromarketing. Maar neuromarketing en nudging is in mijn ogen praktisch hetzelfde. Er, ja, akkoord. He. Mensen die erin thuis zijn, die gaan nu zeggen van Renault Renault dat is gewaar. Er zijn nuanceverschillen, akkoord, zeker en vast. En de manier van werken is ook wel een eet anders, maar op zich gebruik je bij beide wel sociaal psychologisch onderzoek om eigenlijk het gedrag van de mensen te sturen en vooral dus de actieratio te verhogen. Dus zeker en vast dat de nudging technieken moeten gebruikt worden, want zoals in het begin gezegd, je mag niet alleen informeren, je moet ook overtuigen en daarvoor zijn de nudging technieken zeker, zeker, zeker interessant.
1: Kan jij nog enkele andere tips en tricks geven voor een geslaagde campagne, ongeacht de uitkomst?
0: Wel, dus stap 1 is die data, stap 2 is copy en psychologie, stap 3 is ontwerp en stap 4 zijn de advertenties. Dus ik heb het al even heel kort gehad over de data. En 2 is de psychologie, dus die nudging technieken, voor de mensen die hier meer informatie over willen. Ja, zo zeg ik, neem een kijk, zeker eens een kijk op onze website www.exposure.be, daar vind je heel veel tips rond nudging en ook binnenkort een e-book hierover. En zowel neuromarketing als nudging en um, stap 3 is het ontwerp ja, en een open deur intrappen is dat ja, beelden belangrijk zijn in een uh, leuke visual, leuke korte video krachtig um, ja dat, dat zijn dingen die veel beter werken dan die lange teksten die lange persberichten van vroeger maar bij een video dat is misschien een zeer concrete tip bij de video pak dat toch anders aan dan vroeger vroeger Zeker op televisie, de cinema, neem je mensen mee in een verhaal. Maar op social media moet het zo snel gaan dat wij eigenlijk ons script altijd verdelen in vier fases. Fase 1 is aandacht krijgen. Fase 2 is um, ja, een stukje over het branding. Dat kan voor het logo, persoon in beeld zijn, inbrengen zijn. Um, en stap 3 is dan het inhoudelijke, puur het informatieve met dan natuurlijk wel de nudging technieken toegepast zodat het niet enkel en alleen informatie is en stap 4 is dan weer de eind, het einde en dan gaan we ook weer een stukje branding, de persoon in beeld uh, en ook heel belangrijk de call to action dus vragen naar actie dus heel belangrijk bij deze uh, video's, visuals is dat er in de eerste stap onmiddellijk een trigger is om verder te kijken Je ja altijd de eerste 3, 4, 5 seconden zijn de belangrijkste dus zorg dat je daar mensen triggert om verder te kijken dat kan bijvoorbeeld zijn uh, hey, uh, in deze video leg ik uit, of misschien beter gezegd. In deze podcast zal je, um, zal je leren hoe je mensen moet overtuigen in vier, vier essentiële stappen. Dat is bijvoorbeeld een starter voor een video uh, die kan werken om er ook weer voor te zorgen dat mensen langer blijven kijken.
1: Oké, okay, dankjewel voor de toelichting, Reinhard.
0: Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Ik geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes bij alles wat je doet. Tot de volgende.